1: And here are
0: your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
1: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Liebe Leute, da sind wir wieder, der gut aussehende Markus. Und Dennis, nicht so gut aussehend, aber mit viel mehr Qualität natürlich. Markus, wie geht's dir diese Woche?
2: Alles gut, alles bestens. Mir geht soweit gut. Ich äh, freue mich auf die heutige Sendung äh, sehr, weil, oder Episode, weil wir haben heute, du hast heute wieder einen besonderen Gast aus meiner Lieblingsstadt äh, dabei.
1: Aus deiner Lieblingsstadt, Cuxhaven. Ja, <lacht> ja
2: Genau. Passt.
1: Passt. Nee. Richtig, nämlich. Der Gast äh, ist der wunderbare Berlin Card Collector auch genannt Sebastian. Schönen guten Tag.
0: Ja, grüße euch. Ja, ich kann das alles nur bestätigen mit dem gut aussehend. Äh, ich freue mich auf eine schöne Sendung.
1: Ja, wie im Intro ja gesagt, wir haben Podcast-Gesichter und ich denke, das können wir auch so unterstreichen. <lacht> ähm, Berlin ist, Markus, Lieblingsstadt.
2: Ja. Das kommt also, auch für
1: mich jetzt überraschend.
2: Ja, also einer meiner, sagen wir mal, die, nach meiner Heimatstadt auf jeden Fall meine Lieblingsstadt. bin sehr, hafen sehr lieb. ist
1: deine Heimatstadt, ne? Frankfurt <lacht> Danke. Ähm, Sebastian ist Danke. Sebastian sammelt ähm, Fußballkarten, ein bisschen Fußballkarten, aber das kann er am besten kurz selber einmal erzählen. Also, Sebastian, wie bist du denn zu diesem wunderbaren Hobby gekommen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche sie mal ein bisschen mittellang zu halten. Ähm, dazu gekommen, wie fast alle so in meinem Jahrgang. Ich bin 80er-Jahrgang, also 1980 geboren. Und äh, gab es damals ja 1993 diese Collector's Choice Basketball Sammelserie und dann auch Eishockey am Kiosk für 2 Mark. Und das war so die Einstiegsdroge. Hat man natürlich dann als Kind mit Taschengeld einfach getauscht, äh, also Karten gegen Geld. Und die Karten waren ja auch nichts wert, aber man hat dann Schuhkartonweise zu Hause gehabt. Mhm. Und äh, ich hatte zwei Freunde in meiner Schule, die haben Football gespielt und die hatten einen amerikanischen Coach. Und der hat auch Sachen, ähm, damals Basketballkarten, Footballkarten mitgebracht, beziehungsweise hat er die verkauft also so Riesenlots quasi. Und da habe ich auch ein paar abgekriegt und habe dann auch ein Beckett bekommen, mhm. diese alte Preiszeitung, die es früher gab. Mhm. Und dann haben wir halt in der Pause da gesessen und anstatt die Hausaufgaben zu machen, haben wir jetzt in Beckett geschaut. Hier, guck mal, Joe Montana, Rookie, kostet 60 Dollar. Und also es waren so... Da standen ja keine Riesenpreise drin, so wie sie heute sind, sondern da waren 400, 500 dollar Karte eine Riesenkarte. Mhm. Und haben halt geguckt, boah, diese Karten, wie kommt man da ran? Ist dann aber auch ein bisschen eingeschlafen. Natürlich muss man arbeiten, Lehre und so. Hab dann aber, ähm, bin dann wieder zu Hause eingezogen und zu Hause hat man nicht so viel zu tun. Mutti kocht äh, mhm. und wäscht die Wäsche und hab dann die Karten wieder entdeckt und hab dementsprechend ähm, auf Ebay gab's dann, kam damals raus, Viele Karten gekauft auf ebay.de. Mhm. Damals waren so ungefähr, ah, lass mich fliegen, 300 bis 500 Football karten überhaupt online. Heute ist okay. das schon vierstellig, fünfstellig manchmal sogar. Und dann hat man halt gesehen, was immer dazu kam. Ich habe mega viel gekauft und dann hatte ich so einen Geistesblitz. Also, wenn ich es euch jetzt erzähle, lacht ihr euch wahrscheinlich tot. Ähm, da ich gedacht, gebt doch einfach mal ebay.com ein <lacht> und bin dann auf ebay.com gegangen und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich an dem Abend bei mir im Zimmer saß und gedacht habe, das gibt doch alles gar nicht. <lacht> Die Karten, Barry Sanders Autogramme und Dan Marino Rookie, also diese ganzen älteren Spieler. Und damals gab es ja noch mehr als Panini, also dann gab es Karten mit Game Use Turf, Game Use Seeds, dann gab es face karten Gold-Post-Karten, also richtig viel Zeug, was man kaufen konnte. Und... Äh, es natürlich die meisten Sachen davon nicht äh, worldwide geschippt worden. Ich habe also quasi immer nur so einen ganz kleinen Teil davon kaufen können. Okay. Und äh, Shipping war auch recht teuer. Also damals glaube ich so ja, 15 bis 20 Dollar. Es mhm. gab aber ein paar Seller, die schon so Power-Seller waren. Die haben dann für 4, 5 Dollar ähm, nach Deutschland geschickt und haben auch das Shipping kombiniert. Also das heißt, du hast zehn Karten gekauft, hast dann einmal fünf bezahlt. Mhm. Und habe dann keine Einzelkarte gekauft, sondern habe bei diesen Power-Sellern einfach... Egal, welche Karten es gab, da mal Jersey hier, da mal Lucky-Karte da. Und äh, ohne einen Spieler zu haben, habe ich einfach Bild los gekauft. Und äh, das war so der erste Moment, dass mich das Hobby gefesselt hat. Und dann kam der zweite Hallo-Wach-Moment. Ähm, ich habe dann eine Box gekauft ähm, über so einen Zwischenhändler in Berlin. Ich glaube, hat auch ein bisschen mehr genommen, als die wert war. Ähm, Wenn war ein Zwischenhändler Idee. so ist, ne? <lacht> ja, war 2001 Donruss Classic, Das war, da gibt es On-Card-Autogramme von äh, recht vielen Legenden, auch Jim Brown und es war der rookie jahrgang glaube ich, von Michael Wick und Drew Brees. Okay. Und äh, habe dann die Karten aufgemacht, die waren dann irgendwann da, ähm, war okay, habe dann gedacht, wo ist mein Autogramm, da war ein Autogramm garantiert mhm und habe dann äh, kein Autogramm drin gehabt. Dann habe ich schon gedacht, oh nee, jetzt habe ich hier XY in den Sand gesetzt und habe dann eine Redemption-Karte drin gehabt, die okay. kurz vorm Ablaufen war. Okay. Das heißt also, ich habe dann bei panik redemption -Karte, karte nur nie gesehen. Was passiert damit? Kann ich das einlösen? Ähm, und habe dann erstmal auf die Checkliste geguckt, welcher Spieler das war. Und Karte 191, hab ich, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, extra. Mhm. Ähm, äh, Joe Montana. Ich okay. dachte, in der ersten Box Joe Montana-Auto. Das ist ja schon, das ist fast schon, mehr konnte es in dem Moment gerade für meinen Teil nicht so erreichen. Und äh, habe mich dann bei das Cardboard angemeldet, habt mhm. ihr bestimmt schon mal gehört. Ja. Und habe dann das erste Mal so gleich Gesinnte getroffen und dann ging es natürlich richtig los. Und wenn man dann so eine kleine Community, das war glaube ich so 2002, muss das gewesen sein. Ja, und dann äh, excel erstellt, Excel-Listen geschickt, Wantlist, list Trade-List, Pipapo und dann war ich nie wieder aufgehört.
1: Aber dann bist du ja schon äh, auch länger, länger mit an Bord und äh, die ganze Zeit beim Football geblieben, oder?
0: Ja, die ganze Zeit. Also, ich sage nochmal so: Ich habe, ähm, ihr habt ja ein paar, ein paar Folgen schon mal über Sucht gesprochen. Also, ich war schon, ich will nicht sagen, ich war süchtig, aber ähm, die Boxen waren ja nicht so teuer. Und hier in Berlin gibt es ja einen Trading-Kartelladen, die Hotbox. Hm. Und ich bin jeden Monat hin und habe mir eine Box gekauft. Und wenn es kein Football gab, habe ich halt Basketball gekauft oder okay. Fußball oder. Das gab mal Goodwin Champions, gibt es so ein immer noch, das ist so Multisport oder Amerikaner von Arbeitec, das ist also Non-Sport, irgendwas habe ich immer gekauft.
1: Mhm. Okay, und die Hotbox, bist du heute auch noch regelmäßig zu Gast? Oder?
0: Ähm, ak ja, aktuell nicht mehr so oft, also jetzt auch äh, Corona hier und da und Kinder, nicht mehr so viel Zeit. Okay. Und die Boxen einfach auch zu teuer. Also, mhm. früher hat man der Hotbox geschrieben, auf dem kurzen Weg, kannst du mit die und die Box bestellen. Da hat die dann meistens zum gleichen Preis wie bei der Card bekommen, manchmal auch ein bisschen günstiger. Und äh, jetzt kriegen die genauso wenig Boxen wie, wie anderen Seller hier. Also, ja. im Internet sieht man natürlich immer noch Boxen, aber sieht man auch für Hobbyboxes. Naja, naja.
2: Ja, manchmal kann es so einfach sein. Oder? Da gibt es einfach statt ebay.de ebay.com ein und schon steht dir die Welt offen, dieses Verrückte. Ja, ey.
1: das, das finde ich, find ich stark. Das werden wir auf jeden Fall in Shownotes verlinken, ebay.de und ebay.com.
0: Ja, es gibt dann auch ebay.it und ebay.fr. Frankreich, da gibt so viel Zeug, aber ähm, das war wirklich krass. Also das, ich, wie gesagt, ich kann ich habe vor dem Computer gesessen habe die Augen nicht mehr auseinandergekriegt und habe dann auch jeden Tag bei ebay. Und dann gab es irgendwann die App und dann, naja, Kennt ihr selber.
1: Sehr gut. Und hast du auch mit Football an sich, mit dem Sport an sich, verfolgst du das auch irgendwie regelmäßig, die NFL?
0: Ähm, ja, also ich gucke jetzt schon recht lange NFL, seitdem ich so acht bin oder so. Mhm. Ähm, in der DDR, also ich habe sieben Jahre, acht Jahre die DDR miterleben dürfen mhm. und äh, da war es ja ein bisschen schwierig mit dem Fernseher. mein Vater ist ein bisschen Funk- und Fernsehen-affin und hat okay. damals mit einer selbstgebauten Antenne äh, AFN reinbekommen. Das ist der Sender für die GIs, die in Berlin stationiert waren. Okay. Und die haben äh, sonntagsabends immer Football gezeigt. Und ich als kleiner Junge wollte natürlich nicht ins Bett, bin dann mal rausgekommen. Papa, was guckst du da? Ähm, und mein Vater null Englisch und kein Ton, schwarz-weiß. Also da hat man nur schwarz gegen weiß gespielt. Mhm. Konnte die Regeln nicht und hat dann gesagt, ja, American Football. Und, und dann irgendwann habe ich das öfter geguckt, habe natürlich auch nichts verstanden. Und wir haben dann aber wann war muss so 93, 94 gewesen sein, äh, Premiere, jetzt Sky abgeschlossen. Mhm. Und die haben dann immer jeden Montag die Zusammenfassung der NFL gezeigt. Damals noch mit Günther Zapf. Ich glaube, der kommentiert jetzt gar nicht mehr, aber wenn ich die Stimme noch höre, das ist immer so Kindheitserinnerung. Und dann ähm, gab es in den 90ern noch den American Bowl. Das waren so Preseason-Spiele, die die in Tokio, mhm. London und Berlin gemacht haben. Und da war ich auch bei zwei Spielen, 93, 94, glaube ich. Also habe schon mal ein NFL-Spiel über den gesehen, weil es mhm. kein offiziell ist, sondern eine Preseason. Ja, und seitdem gucke ich halt, ich glaube, erst ein Super Bowl war 94 oder 95 und dann immer.
2: Ja, also als Football ist, war man bisher immer so ein bisschen in der, ich sag mal, in Deutschland in der Minderheit, ne? Aber so ein bisschen Hype ist ja in den letzten Jahren schon gefühlt irgendwie ein bisschen entstanden. Also auch Football ist gefühlt, ich persönlich auch, schon eher auch ein bisschen mehr interessanter geworden, denke ich mal, oder?
0: Ja, das war, ich weiß gar nicht, wann Pro 7 Max angefangen hat. Es muss zu 2014 so oder 2015 gewesen sein, aber vielleicht so früher kann ich mich irren. Alles war nur, also, Offenbarung hört sich immer so an, aber dass man sich einfach auf den Couch setzen konnte. Man musste nicht irgendeinen wackeligen Stream von irgendwo anmachen, wenn man sich den Game Pass nicht leisten wollte. Und hat dann einfach Football geguckt und das, ja, mittlerweile mit der Sohn und der Game Pass der ist nicht mehr so teuer. Ist das schon, ist das schon mega geil. Also, es, für mich ist einfach immer so ein Ding, ich gucke ja schon recht lange Football, wie ich erzählt habe, und dann hast du trotzdem so eine Spiele, wo du eine Regel siehst, die du noch nicht kennst, dann pantet einer zweimal dieses Jahr. Ich mir so, zweimal, wie viele Spiele hast du schon gesehen? Und dann siehst du das zum ersten Mal, das ist einfach so cool.
1: Kannst du denn auch dieser ganzen europäischen Liga was abverlangen, oder bist du NFL und das andere eher nicht?
0: Naja, das andere eher nicht. Also es kommt aus Zeitgründen, ähm, ja, ich, jeder soll das machen, das, das hat schon seine Berechtigkeit, weil die Leute wollen ja auch, also es gibt so viele Spieler, die das bestimmt spielen und es gibt bestimmt noch Fans, die in den Local Cities sind, die dann ihren Club anfeuern. Das soll ich schon machen, mich interessiert das nicht wirklich. Ich kann den Hype verstehen, weil Football natürlich jeder gucken will und weil es auch ein Erlebnis für die ganze Familie ist. Mhm. Und dann freue ich mich auch, wenn dann, wenn die dann in Leipzig oder so in Stadion gehen, ihre drei Bubis mitnehmen und dann ja. okay, kann das, kann er eben akzeptieren. Sehr gut. Um mal so ein bisschen auf
2: die, de, deine Karten zu kommen, ähm, habe vorher mal so ein bisschen auf deinem auf deinem Instagram, was sehr, sehr äh, nice Karten am Start, äh, die du zumindest dort zeigst. Also wahrscheinlich auch nur ein kleiner aus, Ausschnitt aus dem, was du eigentlich hast. Ähm, viele, viele Unterschriften ist mir aufgefallen. Also viele, viele Autogramme. Und was mir aufgefallen ist, dass du auch, äh, ich weiß nicht, ob es dein personal also dein Hauptspieler ist, die Angelo, Angelo Hall, ähm, ein Spieler sammelst, der... So, wenn ich jetzt äh, nicht ganz falsch informiert bin, diese Defense-Back äh, war, zumindestens. Genau. Was ja auch nicht so typisch ist, weil noch, die meisten sagen ja Quarterback, Running Back, Right Receiver und weniger die Defense-Spieler. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Oder äh, vielleicht so ein bisschen also, mehr Insights über deine Sammlung. Ja.
0: Der, mein, mein erster PC-Player, ist, der es auch immer noch ist, ist Torrey Holt. Das mhm. war ein Wide äh, right Receiver von den Rams, von der legendären 2000er-Offense. Und äh, von dem habe ich auch die meisten Karten. Ich habe jetzt äh, vor einem Monat ungefähr das 100. Autogramm, also ohne parallel zusammenbekommen. Und äh, D'Angelo Hall habe ich damals angefangen zu sammeln, weil, also sagen wir es mal so, ich habe immer mal eine PC dazugeedit, weil ich dann irgendwie ein bisschen Langeweile hatte. Mhm. Und Defensive Backs, ja, man kennt sie ja, Dion Sanders, war damals, als ich angefangen zu gucken, natürlich ein großer Name. Und der ist gedraftet worden. Ich glaube, die Hall ist 2004 gedraftet worden unter den Top 10. hast du natürlich gedacht, damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung von Football. Vielleicht wird das mal der neue Dion Zellner. Der hatte nicht auch Auftreten, der war so ein extrovertierter Typ. Ähm, die Karten waren Gott sei Dank nicht so teuer. Und dann mhm. hat er auch noch mit Michael Wick in einem Team gespielt, den ich damals auch mega cool fand. Mhm.
1: Ähm,
0: so kam das dann zustande. Mittlerweile habe ich, glaube auch schon, ich glaube so an die 55 Prozent, also wenn man ein becket kann man online die Karten, wie gibt, ich bin schon recht weit in der Collection, aber da taucht halt nichts mehr auf. Okay. Ähm, bei 2-4, ich sammle den Rookie-Jahrgang, das ist ganz selten, dass da mal eine Karte kommt, die ich nicht habe. Ähm, also wenn jemand
1: jemanden kennt. Okay. Ja, das ist doch, das ist ja auch eine unserer Aufgaben hier im Podcast. <lacht> Leute vermitteln Karten, vermitteln. Ja, aber das, ich vermitteln. Das, das wird kein Problem hier sein. Du kannst schon mal jetzt zum Postkasten gehen. <lacht> die müssten gleich eintreffen. Die Marken sind gedruckt schon. Ich kann du. Ja. schicken. Ja. Braucht man ja nicht, das finde ich stark mit den Briefmarken, mit dem Hashtag Porto. Das finde ich eine ganz feine Erfindung.
2: Dass du nicht mehr draufkleben musst, gell? Ist, äh,
1: ja, dass du noch, genau, du musst nur noch selber draufschreiben, Hashtag Porto und dann äh, kannst du in der App, kaufst du die Briefmarke und kriegst nur so einen Buchstabencode und den schreibst du selber auf den Brief oben drauf und das reicht.
0: Ich habe es mich noch nicht getraut. weil meine Handschuhe ist schlecht.
1: Es, ja? geht, es geht, es geht tatsächlich. Ich bin auch völlig begeistert. Äh, äh, die, die Technik das ist wunderbar. Deutsche Post
2: ne? verlinken wir in den Shownotes. Deutsche, Deutsche,
1: Ebay und Deutsche Post werden hier verlinkt. Also zwei Startups. Komm, ja. aber. Ähm, und, und dann haben wir noch, ähm, haben wir auch das Thema Fußball noch bei dir so ein bisschen. Ne? Als Berliner äh, muss man ja Union Berlin Fan sein, nehme ich mal an, ne? weil Hertha. Ist das wie bei uns, wie in Hamburg mit St. Pauli und HSV, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja,
0: ich, ich, ich will jetzt hier niemanden auf den Schlips treten, also, <lacht> ich <auch. lacht> aber ich sehe das, seh das genauso wie du. <lacht>
1: also, und man muss ja, in die Fußball.
0: Ähm, Fußball ist halt, ja, ist vom, mit der Mutter Muttermilch mitgegeben, quasi, also, ich bin noch mh, nicht nur Fußballfan, sondern auch Stadiongänger, Dauerkartenbesitzer, Auswärtsfahrer, also, was man so tun kann, mhm. wenn man Zeit hat, und äh, noch jung und im Saft steht vor ein paar Jahren. Und äh, Union Berlin-Karten gibt es erst seit drei Jahren, als sie aufgestiegen sind. Mhm. Und das hat natürlich eine völlig neue Welt für mich eröffnet. Also da gibt es logo Patches, da gibt es unterschriebene also Autogramme, natürlich äh, Parallels. Das sind die meisten Spieler, die dann auch schnell weg sind. Weil im Fußball geht es ja irgendwie doch ein bisschen schneller als beim Football. Stört okay. ähm, hört mich aber weniger. Generell kann ich dem Soccer-Hype nicht so viel abgewinnen. Also wenn ich mir so die Haarland-Karten angucke, was da preislich geht, kennt ihr ja selber. Das äh, kann ich nicht nachvollziehen, aber
2: mhm. ja. ja, wir sind nicht. Aber es ist schon so Autogramme äh, Karten, das, und nummerierte Karten und Rookie habe ich äh, jetzt so mitgenommen, oder? Das sind so das, worauf du auf jeden Fall äh, abzielst. Ja?
0: ja, also erste Collection ist immer Torrey Holt, den ich kaufe. Dann versuche ich von den Fußballserien mindestens das Base-Set mit den zwei höchsten Limitierungen voll zu machen. Meistens gibt es ja bei Tops, gibt es ja irgendwie sieben oder acht verschiedene Parallels, so wie bei Select beim Football oder bei Prison, da kannst du ja nicht alles kaufen. Hm. Und dann sammle ich noch mein Footballteam. ich bin Raiders-Fan, da kaufe ich aber immer nur zwei, drei Rookies und äh, das reicht dann auch. Also dass ich eine... Ne, wie sagt man so schön, so eine Vollständigkeit kann man ja nicht haben, aber dass man von jedem so ein bisschen Karten hat. Hm. Ja, was mir halt bei Ebay vor die Flinte kommt quasi.
2: Also Ebay ist schon so, also der Meister, weil du hast gesagt, du bist auch bei Cardboard, weil da hat man bestimmt schon so ein kleines Netzwerk wahrscheinlich auch aufgebaut. Äh, wo Oder ist Ebay ja. schon so deine Hauptanlaufstelle?
0: Ja, Ebay ist schon die Hauptanlaufstelle für so... Für so, also einfach nur zum Shoppen. PC-Karten kriege ich ja meistens, dann kriegst du auch über Facebook oder bin in ein paar WhatsApp-Gruppen und da wird man auch schnell getaggt. Wenn Leute in Amerika jemanden haben, mhm. der eine Karte reinstellt, dann geht es immer recht zügig. Aber sonst, die, also dieser, diese Facebook-Community, die ist schon echt krass geworden in den letzten drei Jahren. Und mhm. eigentlich kann man da schon das kriegen, was man... Was um seine Lust zu befriedigen war, wie ich es so sagen will.
1: Ist die Football-Trading-Card-Community in Deutschland, seid, seid ihr alle gut vernetzt? Ist da ein gutes, gutes Miteinander oder, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also, es war so, dass äh, dann
0: die Leute vom Cardboard alle weg sind, weil da hat niemand mehr was gepostet, weil es einfach mega umständlich ist. So ein Forum, da kannst du keine Bilder auch laden. da ist es einfach nur ein Krampf gewesen. Und äh, irgendwie haben dann die meisten Leute aus der Football-Gruppe, das waren noch nicht viele, Gesagt, hier, guck mal auf Facebook, da gibt es NFL Trading Cast Germany, es gibt natürlich noch andere Gruppen, mhm. ähm, kennt ihr ja auch. Und äh, dann haben die Leute, die sich da gegenseitig quasi, komm mal dahin, komm mal auch äh, über WhatsApp vernetzt. Und wenn man so auf diese einschlägigen Messen fährt, dann kennt man sich schon, aber es sind halt echt viele dazugekommen. Und ich bin jetzt auch nicht jeden Tag dabei, dass man so krass vernetzt ist, aber man kennt sich schon. Also wenn ich jetzt äh, eine Raiders-Karte zum Beispiel habe, wüsste ich auf Facebook schon fünf, sechs Leute, die ich direkt anschreiben würde. Einfach nur, okay. weil ich weiß, dass sie sammeln und äh, würde denen die als erstes anbieten, wenn ich sie verkaufen würde.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, das ist schon immer ganz cool, weil die, die Leute wissen dann irgendwie mit der Zeit einfach, was, was du halt sammelst ne? und dich dann irgendwie gezielt äh, auch ansprechen. Das ist schon ganz cool. Ja, genau. Ja. Es ist halt auch manchmal
0: ganz gut, wenn also ich habe es schon oft gehabt, äh, ein Gruß geht raus an die Leute, die das machen, dass sie, dass die Karten irgendwie dazu bekommen oder sehen, ey, der ist günstig, die kaufe ich mal, ich weiß ja genau, der würde mir die abnehmen und mhm. gibt mir die vielleicht für einen günstigeren Preis. Oder äh, ich habe auch so ein Rookie-Card-Projekt, wo ich Rookies von 1980 sammle, so die Top 10 jedes Jahr. Und äh, das wusste jemand, dass ich es das mache, und hat mir einfach eine Brady-Rookie-Karte für, also für einen fiesen günstigen Preis verkauft. Ich wusste, da hat da bestimmt Verlust gemacht. Aber man kennt sich halt schon Ewigkeiten und dann sagt er, okay, das Projekt finde ich cool, dass du sowas sammelst und dann kriegt man ja doch Das ist
1: aber richtig nice, ne? Mhm.
0: Also, ja, äh, also würde ich genauso machen, wenn ich eine brady Rookie karte jemandem geben würde. Ich habe halt ja nur eine, die brauche ich. Mhm. Ähm, aber auch, man, das ist so oft, wenn man die Leute schon so ein bisschen länger kennt, schickt man auch einfach manchmal Karten for free. Also ich habe jetzt so, mit einem Sammler, der hat auch eine riesen Jerry Rice Collection, ich glaube, das ist auch die größte in Deutschland. Er hat vergessen, mir Karten zu schicken und äh, dann hat er nach vier Wochen, ich wollte jetzt auch nicht nerven, mir geschrieben, ey Sebastian, ich habe deine Karten vergessen, mhm. dann hat sie einfach ohne das Geld geschickt, also ohne, dass er mir was, hätte schon was bekommen dafür und hat er mir einfach so geschickt. Okay, und das cool. macht halt die Community auch aus, aber das glaube ich, in allen Communities, so Basketball, Fußball, also nicht nur bei Football. Ja.
1: Ja, das, das, das hören wir ja auch wirklich immer wieder, dass es ein sehr nettes Miteinander ist und dass man auch das respektiert und für den anderen tatsächlich mitdenkt. So, ne? Ah, ich weiß doch, der sammelt das und das und das. Das ist schon, finde ich schon cool. Also ich finde, da ist die Karten-Community schon, also durch alle Sportarten äh, hin, hinweg so, echt hält er gut zusammen. Also ist mein, mein Eindruck äh, soweit. Ja. Also Markus ist halt der einzige Quertreiber in der Truppe. Aber <lacht> sonst sind alle super nett.
0: Ja, also das bleibt halt hängen. Es gibt natürlich auch die, die schwarzen Schafe, die gab es so früher schon. Also ich weiß noch, ähm, als ich äh, meine Redemption-Karte angefragt habe, dass direkt mich im Cardboard fünf Leute angeschrieben haben gesagt hier, guck mal, willst du die nicht für 50 äh, Euro mir geben? Und ich habe noch die und die Karte, also diese Haie gibt es überall. Mhm. Ähm, aber ich finde, in den, also den NFL-Facebook-Gruppen wird schon gut, äh, gut aufgeklärt. Okay. Checkt die Preise, wird hier nur mit Prio schicken und so. Aber ihr habt ja schon mit, äh, über Porto viel geredet. geredet.
1: <lacht> Soll das heißen zu viel etwa, oder was?
0: Nee, echt super. Also die, die Sendung mit Daniel, ähm, habe ich mir alle angehört. Das ist echt, äh, der, der Mann weiß so viel oder erzählt kann so viel erzählen, auch mit Helge. Ähm, fand ich ja. mega. Habe ich euch auch geschrieben.
1: Ja, ja. Also wirklich, das... Äh die, die gerade Daniel ist wirklich, das ist, ist tiptop, also ist echt interessant. Aber auch Markus, Markus hat ja auch im Zoll zum Beispiel viel Selbstrecherche betrieben. Da waren auch richtig interessante Fragen dabei, muss ich sagen. Also, ja, ist ein
2: spannendes Thema auf jeden Fall. Wie stehst du denn so ein bisschen, wo wir gerade Daniel irgendwie so ein bisschen erwähnt haben, zum Thema... Weil ich erlebe dich jetzt schon so mit den Projekten, die du auch irgendwie am Start hast als Sammler, also ausschließlich. Wie stehst du so ein bisschen zu diesem ganzen Investment-Hype äh, im, im Hobby? Oder bist du da selber ein Teil, wo du sagst, ein paar Karten kaufe ich mir auch zum Gamblen oder so?
0: Nee, gar nicht. Also ich bewundere alle Leute, die das machen. Ich kann es auch, also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, wie jemand damit Geld verdienen kann. Ich kann es schon, verstehe schon das System dahinter, aber ich kann mich von Karten nicht trennen. Ich bin absoluter Kartenmessi. Also jeder, der mit mir einen Deal macht und Karten kriegt, der weiß, auf jeder Karte ist eine Träne von mir, weil ich eine weggeschickt habe. Also im gesprochenen Sinne. Ich kann mich einfach von den Sachen nicht trennen, die ich kaufe. Da hängt immer irgendwas dran. Und ich habe auch schon viel, manchmal Sachen verkauft, wo ich mich richtig geärgert habe. Also bestes Beispiel, ich habe eine... Prison 2017 Box aufgemacht, Maroms Rookie, ich hab habe eine Maroms drin gehabt, Silver Prison Rookie, habe die verkauft für, jetzt bitte nicht lachen, für 30 Euro und habe gedacht, ich habe noch richtig viel dafür genommen. Gut, die ist mittlerweile über 1000 Dollar wert. Also das ist A, dass ich viele Karten haben will, weil ich ein Kartenmessi bin und B ist, dass ich kann einfach nicht noch meine K also so viele Karten verkaufen, ich habe am Anfang ey, Peyton Manning und Brady nummerierte Karten einfach rausgeschickt und gedacht, ach, was soll's, die Dinger kosten auf 5, 6 Dollar. Hm. Danke.
1: <lacht> ja, alles richtig gemacht, ne?
0: Ja, also für das Karma-Konto habe ich alles richtig gemacht, ja. ja. Sie haben sich bestimmt einige Leute gefreut drüber. <lacht> ähm, ja. Aber ja, das ist mit diesem auch das Flipping, da soll jeder machen, wie er will. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn Leute kaufen, kaufen, kaufen und vier Wochen später alles wieder verkaufen. Ich meine, ich freue mich darüber, wenn jemand eine Sammlung sich anschafft und die dann vielleicht für weniger verkauft und ich vielleicht einen Schnapp mache, aber ich will auch immer nicht wissen, was dahinter steckt, wie die Leute finanziell dahinterstehen, weil es ist echt doch ein sehr teures Hobby.
2: Mhm. Ähm. Und dementsprechend ja. das Grading auch für... Die, weil ich habe gesehen, glaube ich, wenn ich jetzt lüge, lüge, alle deine Karten sind nicht gegradet, oder? Also ja, legst du auch keinen... Willst du auch gar nicht oder legst du einfach keinen Wert drauf? Das ist Zufall.
0: Nee, also ich habe mal überlegt, ob ich damit anfange. Was heißt damit halt anfangen? Also die üblichen Wege, gehen, die Sachen zu graden. Ähm, aber dann, ich habe ein Platzproblem hier, in, in den Karten. Dann passen die auch nicht mehr in die Ordner oder in die, in die Magnets. Und da ich mit den Karten auch keinen Profit machen will, sehe ich auch den Sinn dahinter nicht. Hm. Natürlich wäre es schön, wenn ich ein paar Karten... Also ich habe ein paar Fußball 2014, das war die erste Prism-Serie, da habe ich auch ein paar silber ronaldos Wenn ich die graden würde, die sind natürlich viel, viel mehr wert. Aber die werden in 10, 15 Jahren vielleicht immer noch so viel wert sein. Und wenn ich dann... Dann kann es immer noch passieren. Oder wer weiß, wie der Markt aussieht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Hast so, auch coole Spieler von Eintracht Frankfurt?
0: Ja, Christoph Lenz habe ich ein paar Karten in den ja.
1: Ist das gut, Markus?
2: Ja, wird es zeigen. Er war ja lange Zeit verletzt. Taufmann. <lacht> ähm, ähm,
1: <lacht> Warst du denn schon mal bei Frankfurt
2: im Stadion?
0: Nee, fehlt mir generell wirklich noch. Ähm, FSV Frankfurt war ich schon mal im Stadion.
1: Okay.
2: Ja. Kannst Für du ja mal vorbeikommen. Wenn du das nächste ja. Mal äh, auswärts fährst, sagst einfach mal Bescheid, dann äh, treffen wir uns. Ich äh, komme ich, komm ich gerne darauf
0: zurück. Es ist immer schön, ein Local zu kennen, wo der, der dir zeigt, wo man vielleicht hingehen kann, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ja,
2: genau. Ja,
1: ja das kann Markus dir zeigen. <lacht> ein, ein online, ebay.com vorher und danach ebay.de.
0: Und, und Startrundfahrt Start Frankfurt, ja.
1: Ja. Alles bei Linken, bitte. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Herrlich, du. Nee, also finde ich wirklich äh, sympathisch und äh, sehr offen und ehrliches äh, Gespräch, wie du das gerade so präsentierst. Auch, dass man einfach auch viel Dinger schon verkauft hat und, und rausgehauen hat, wo man jetzt im Nachhinein weiß, okay, das war ein bisschen blind, aber ist halt so. ne? Das um, also, haben aber echt alle, das haben alle so hinter sich, glaube ich. Also da ist jetzt keiner, der sagt, oh, uh, ich bin hier, ich habe alles richtig gemacht. Außer Kiki natürlich.
0: Ich will nicht wissen, wie sehr, aber Kiki ist ein eigenes Thema. Aber vielleicht könnt ihr mal eine Folge machen, Top, top 10 der äh, schlechtesten Verkäufe. Ähm, da
1: gibt es schon einige. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee, Markus.
2: Ja, schon notiert, schon notiert. Also
1: hier, ey, der Sebastian Tausendsasser. Ja. Chefredakteur von Das Hobby-Podcast jetzt geworden <lacht> gerade. Geil, ey. Ja, kommt. Das ist eine gute Idee. Im Internet funktionieren ja so Top-Listen sowieso immer gut und gescheiterten Top-Listen noch besser. Ja. Stimmt. <lacht> mit, mit ey, das das finde ich eine gute Idee. Also hast du da Chance auf Tabellenführung, meinst du?
0: Nee, also ich habe schon andere Sachen gehört. Also mal Holmes Pulsen ist schon bitter, aber vielleicht wäre auch Top der schlecht investiertesten Karten. Also ich kenne jemanden, der hat Brock Osweiler gesammelt, hat richtig viel davon gekauft. Der war damals Backup hinter Payton bei den Broncos. Mhm. Ja, mittlerweile ist ja, ich weiß nicht, ob überhaupt nur NFL spielt. Ähm, naja.
2: Wer macht es denn diese Saison? <lacht> also, jetzt mal von jemandem, der sich da ein bisschen mehr auskennt. Wer, weil das ist, finde ich, relativ offen, wer dieses Jahr den Super Bowl hört, holt. Wer Super Bowl wins.
0: Ja. ja, also ich bin immer noch bei den Titans, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass Derrick Henry zurückkommt. Mhm. Äh, Panel ist, ist eine kalte Maschine. Der ist einfach klatsch, äh, wenn es soweit ist. Packers sind auch stark dieses Jahr, obwohl ich. Ich bin kein großer Packers-Fan, aber Rogers ist schon eine andere Liga. Mhm. Also der hat, glaube ich, vier, Inter äh, vier Interceptions. Ähm, aber trotzdem, ich würde es Tennessee gönnen, einfach auch, weil es so eine, so eine Mini-Franchise ist. Das ist halt, die haben halt kaum Fanbase in Amerika und äh, wäre mal was anderes außer Brady.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ich ähm, bin auch gespannt. Also verfolgt, das ist, glaube ich, jetzt nur noch eins, zwei Spieltage und dann ist, glaube ich, ja Playoffs. Ne? Dann, dann geht's Ein Spieltag ist noch, ja. Ja, gut. Gut. ja das ist krass. Also ich äh, finde es mega spannend. Wir haben ja jetzt auch vor kurzem, äh, jetzt wo wir gerade diese Podcast-Folge auf aufzeichnen, relativ äh, zeitnah eine Nachricht bekommen, dass ja irgendwie was verändert zwischen Fanatics und Tops irgendwie äh, da was aufgekauft. Ich nehme dich als jemand war, der das gar nicht so juckt, was drumherum passiert, also das Thema Investment und Grading und whatever, sondern du hast deine Projekte und du sammelst, bist Sammler. Ähm, ja. Nimmst du sowas wahr oder interessiert dich sowas, wenn jetzt hier Fanatics Tops da irgendwas macht oder was du... Schau mal, äh, guck mal.
0: Nee, also ich, ich kenne ja die Welt noch vor Panini, ich kenne es ja noch mit den Aberdeck-Lizenzen und äh, Playoff und Collectors Edge, wie die alle hießen, und ich finde das schon eine, eine spannende Sache mit Fanatics, weil die sind ja auch im Merge richtig groß dabei. Und ich glaube, die haben auch genug Investment-Power, dass sie so eine Firma wie Top so nach vorne bringen können. Wie da die Lizenzvergabe ist, I don't know. Aber ich finde das schon gut, wenn da ein bisschen frischer Wind kommt. Ich meine, Panini macht immer noch gute Sachen. Die Alltime Classics, Select, Prism, Impeccable, National Treasures, aber ihr kennt sie ja alle, mhm. ähm, das kann man schon machen, aber die Kuh ist, ne? ich weiß nicht, wie lange man die Kuh noch melken kann, bis dann nur noch saure Milch kommt, mhm. also das hätte auch niemand gedacht, dass die Blase nochmal so weiter aufbläst, jetzt bei Corona, aber ich finde das an sich schon eine spannende Sache, vor allen Dingen Tops so immer im Baseballbereich auch noch mega stark ist.
2: Mhm. Cool.
1: Ja, ich finde auch frischen Wind tut der Szene auf jeden Fall gut. Also ich sehe ich sehe das sehe das ganz genau so. Also die werden die Brand ja nicht einstampfen oder so, glaube ich, dann wären sie ja irgendwie schön blöd. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass da mal einer noch mal drauf guckt von außen, das kann schon nicht schaden. Wobei ich es auch so sehe, dass ähm, ich glaube, dass das Panini noch mehr frischen Wind brauchen würde, um es jetzt mal so zu formulieren.
0: Ich hätte mal, also schon alleine, wenn man, also ich bin ja kein Marktforscher, ich weiß ja nicht, die werden ja ihre Zahlen haben, aber ähm, einfach nur das zu, zu splitten, dass man sagen würde, man macht, die haben ja einen kleinen Bereich mit den Blastern für so Low Investor und einen Riesenbereich, aber die haben irgendwie mein Gefühl keinen Mittelbereich. Also die haben jetzt vielleicht so ein paar Blasterboxen, die dann 100 Dollar kosten mit einem Jersey drin. Das spricht mich jetzt persönlich nicht an als Sammler. Also okay. natürlich kriegst du da ja vielleicht ein paar Kiddies oder ein paar Gambler, die sagen, das vielleicht eine Kaboom drin oder so, aber dass ich jetzt da hinterher bin und sage, ich speise auf eine Box, das ist lange vorbei. Hm. Ja,
1: das stimmt. Sehr gut. Dann haben wir auch wieder allen erzählt, wie die Wahrheit ist. Das ist auch immer wichtig. Das ist, ja, ist die leider. Das, das ist so. Ja, vielen, vielen Dank für das angenehme ja, Gespräch. Die Zeit verging wie im Fluge.
0: Ich habe jetzt nicht die Uhr geguckt, aber ich glaube sie. Ja.
1: Zwölf Stunden.
0: Ich Zwölf <lacht>
1: Stunden circa. Ich werde es runter, runterschneiden auf eine halbe Stunde.
0: Ja. wichtig ist, eBaycom muss drin sein, dass alle Leute Bescheid wissen, wo sie die Karten. Nehmen.
1: Das finde ich sehr gut. Das ist, wir brauchen nämlich so Insider-Tipps. Es <lacht> ist immer wichtig, dass ich wir, äh, kann ich das beim, vielleicht in Untertitel auch, wenn ich äh, Geheimtipp. <lacht> www.eBay.com und dann werden die Leute sich aber wundern, wo sie das her... Die Klickzahlen von Ebay, die werden steil nach oben gehen.
0: Ja, auch, auch gerne deine Nachricht an mich mit Danke. Nee, bitte
1: nicht. <lacht> ja. nee, jetzt ist zu spät. Das machen wir mit rein. Das, äh, das finde ich aber sehr gut, dass du den Leuten auch die große weite Welt des Internets... Das ist ja auch bei anderen Websites, das wissen die Leute gar nicht. Man muss, man darf auch an.com eingeben, auch wenn man in Deutschland ist. <lacht> Viele wissen das nicht. Ist nicht verboten, ja. Traut euch. Es. Das ist eine Sondersendung, wird das werden. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke euch. Danke Spaß für den Einblick und äh, viel Spaß noch. Grüße nach Berlin. Und mach mir keine Faxen da, ne? Nee,
0: alles gut. Danke euch. Bis dann.
1: Ciao.